0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous. Vous êtes sur le NolioCast, épisode numéro 4. Et aujourd'hui, nous nous entretenons avec Loïc Ruffo. Loïc, bonjour.
1: Salut,
0: Hugo. Alors Loïc, nous on se connaît depuis longtemps, très longtemps, 2013 même je crois, à travers le vélo qu'on pratiquait tous les deux à l'époque, que tu pratiquais un peu mieux que moi. Bon, On s'est retrouvés par la sympathie et par notre manière de penser. Et aujourd'hui, on se retrouve parce que tu es devenu entraîneur Loïc. Alors dis-nous tout, qu'est-ce qui t'a qu poussé à, à devenir entraîneur justement Tu ne l'étais pas du tout à l'époque hein.
1: Euh, non, alors à l'époque, j'étais pas du tout. Après, euh, dans, dans les années où je faisais euh, du, euh, du vélo un peu sérieusement euh, en, en compétition en FFC, euh, j'ai tout de suite euh, été très, très attiré par le développement de la, de la performance. Donc, tout ce qui se faisait euh, sur l'entraînement vélo, sur euh, la nutrition, sur la récupération… Euh, et puis, euh, j'ai commencé, euh, pendant que je courais, d'entraîner euh, quelques, quelques copains, euh, tester pas mal de choses aussi sur moi, même si forcément, euh, quand on s'entraîne soi-même, c'est pas forcément tout le temps très, très objectif. Mais j'ai tout de suite, euh, dans, ouais, à partir de 2014-2015, eu envie, euh, été assez euh, passionné par, euh, par l'entraînement. Au niveau du cursus scolaire, j'avais long, longtemps hésité euh, à passer sur STAPS, justement pour ça, et puis... Euh, ça aurait été un peu... J'ai fait le choix de partir dans, dans le commerce pour différentes, euh, pour différentes euh, raisons. Et puis, euh, donc j'ai continué... Euh, j'ai voilà, commencé un petit peu d'entraîner comme ça. Et puis, quand... Euh, quand malheureusement j'ai eu une blessure en 2016 à la hanche qui m'a obligé à, à arrêter pendant un petit moment le, le vélo à, à haut niveau, euh, là j'en ai profité pour faire plus de formation et puis pour passer euh, le diplôme euh, d'état d'entraîneur et directeur euh, sportif qui était sur, euh, sur une année. Euh, ce qui m'a permis de, bah, de me lancer euh, euh, vraiment dans, dans l'entraînement et l'encadrement euh, pour, pour plus plus formellement.
0: Alors, oui, puisqu'on va décrire un tout petit peu ton activité. Donc, avant toi, on a reçu d'autres entraîneurs voilà, qui ont pratiqué euh, l'entraînement à distance, c'est-à-dire envoyer des plans à des athlètes via différents euh, moyens de communication, applications, etc. On en a eu un aussi qui a entraîné sur le terrain, donc dans le stade d'athlétisme avec un groupe face à lui. Et toi, c'est un petit peu particulier. Puisque certes, tu entraînes, mais on peut dire que tu es aussi sur le terrain parce que tu emmènes les gens en stage et tu, maintenant, tu te déplaces même sur les compétitions avec certains du groupe d'entraînement qui, qui veulent bien venir.
1: Oui, euh, alors c'est vrai qu'avec euh, avec Pierre, mon frère, du coup, en 2018, on a lancé notre, notre société d'entraînement et d'encadrement et l'idée, c'était… Bah déjà, c'était de, de faire quelque chose qui nous ressemble. C'est vrai qu'on adore partager avec, avec les gens, transmettre des choses et puis s'ouvrir aussi à, aux différents besoins. Donc, il y a clairement un besoin sur ce qui est suivi d'entraînement, donc tout ce qui est l'analyse des datas, la planification, la, la correction, etc., qui est un peu finalement journalière. Donc, ça, c'est un, un de nos services qu'on propose, donc le suivi d'entraînement à... On peut appeler ça à distance, même si des fois, on a aussi beaucoup d'athlètes qu'on a très proche de nous. Et puis ensuite, on a voulu ben, mettre en place en fait, des stages d'entraînement, des stages ou des séjours, parce qu'il y a des gens qui viennent sur des, des stages pour acquérir des connaissances, faire des séances spécifiques en vue d'un objectif ou vraiment avec l'objectif d'augmenter leur niveau euh, euh, physique, technique, et puis aussi des, des séjours qui ont plus une vision de, de découverte, parce que voilà, on est aussi des, des passionnés du, du vélo, et puis des, de découvrir des lieux, de, de, de partager, donc ça. Et puis après, effectivement, notre passion pour la compétition nous a tout de suite emmenés vers, vers l'idée de proposer des déplacements sur des courses, où là, ben, on proposait en fait au, au grand public de pouvoir profiter d'une d'une organisation un peu on va dire professionnelle avec euh, voilà des entraîneurs un cuisinier un mécanicien on s'occupe vraiment de, de tout et puis ils ont un ils ont un package, compl package complet qui leur permet de, de partir sereinement en course et penser uniquement à, à profiter du à profiter du moment sans sans avoir les, les inconvénients de de tout ce que représente un déplacement en course un peu lointain
0: oui, J'ai pu croiser cette magnifique organisation deux fois cette année, à la cyclosportive La Madeleine, qui était là une course un peu intimiste, et puis sur un autre événement qui avait rien à voir, qui était beaucoup plus gros, euh, la Haute Route. Donc on s'est vu notamment à, à Tignes, où tu avais toute ton équipe tac, en rouge avec le, le maillot RCS, donc euh, Rufo Cycling System. Et donc Eux, non seulement ils participaient à la course, non seulement après la course ils pouvaient échanger avec toi, puisque tu étais aussi présent sur la course, donc en plus, tu me dis voilà, que tu avais loué quelque chose d'assez sympa pour le groupe et ils avaient le, leur cuisinier. Donc c'est plutôt, euh, euh, veut... plutôt un entraîneur qui va... Louis Cruffaut, c'est plutôt un entraîneur qui va vous chouchouter vraiment de, de A à Z.
1: Oui, oui, j'essaye vraiment de, de, de porter un, un soin euh, très... Euh, oui, porter grand soin, on va dire, à, à, à ce qu'on propose en termes de... De, de prestations que ce soit sur les stages ou sur les, les déplacements courts c'est vrai d'être dans, 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 dans un nombre de, de participants toujours assez réduit pour pouvoir déjà créer une, une émulation au sein du groupe de, de pouvoir passer du temps aussi avec avec chacun pour moi c'est vraiment très important et puis et puis de faire que voilà les les personnes du staff qui sont, qui sont présentes pour ces personnes et du temps aussi à, à consacrer et puissent mettre euh, avant tout la, la qualité euh, sur, le, sur le devant.
0: Et puis, autre spécification, pour finir un petit peu sur euh, la partie euh, présentation, c'est que tu, euh, tu viens de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, c'était surtout Auvergne avant, puis bon, maintenant, ça s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes, et tu t'es lancé en Suisse, en démarrant de quasiment zéro. Ouais. Et aujourd'hui, ben voilà, tu vas sur plusieurs stages à l'année. Tu as même lancé l'atelier, le, le restaurant. Hein Comment c'est ça
1: Oui, tête de course. Ouais, alors effectivement, en 2017 fin 2016, quand je me suis blessé, je me suis rapproché euh, d'ici. J'étais chez euh, mon ex-compagne. Euh, et puis euh, du coup, euh, c'est une région qui m'a beaucoup plu, euh, où il y a vraiment un terrain... <coughs> Euh, ici très euh, très varié. Euh... es au bord du
0: lac Léman, euh, euh, à proximité du, du Jura.
1: Oui, à proximité donc à à proximité du euh, entre entre Genève et, et Lausanne. Donc on a vraiment le le lac et puis après le Jura. On est aussi euh, très facilement euh, Proche, euh, proche des Alpes, on peut aller facilement en Italie. Donc, c'est une zone qui est plutôt bien située. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui roule. Donc, ce qui fait aussi que pour nous, euh, c'est une zone très attractive parce que économiquement, il y a aussi un, un potentiel fort ici. Et puis, euh, donc, j'avais commencé euh, pendant quelques mois, une, une petite année à travailler pour une, une, une boîte de préparation physique à développer les activités vélo et puis très rapidement euh, euh, j'ai voulu euh, avec Pierre on a voulu lancer notre entreprise et puis euh, tout de suite euh, mettre euh, aller dans le, dans le grand bain de l'entrepreneuriat avec ses, euh, ses joies et ses moments un petit peu plus compliqués donc, euh, donc voilà un choix que je ne regrette pas du tout parce que euh, c'est vraiment aujourd'hui euh, euh, en tout cas un super, un super cadre de vie euh, ici
0: eh oui, alors, on s'était vu quand tu étais, je crois, au début de toute cette construction. Il n'y avait même pas encore le projet de, de l'atelier réparation-restaurant que tu as encore fait naître depuis. Oui,
1: ouais, alors, le, effectivement, tête de course, c'est né à, avec Philippe Nebuleur, qui est un de, de, de mes clients, quelqu'un que j'entraîne. Je, que et puis, euh, puis d'une discussion en 2018 ou 2019, on s'était dit, ah, ça serait quand même cool d'avoir... un un café cycliste, comme ça se fait mm. beaucoup à, à Gérone, un, un petit peu partout, ça, ça fleurit. Et puis, du coup, on s'est mis sur euh, cette idée-là, toujours dans, avec euh, euh, l'envie de, de faire grandir la communauté et puis de, de chouchouter un peu les cyclistes et leur proposer euh, de, de quelque chose d'assez spécifique. Et puis, du coup, on a euh, conjointement travaillé sur le, le projet de d'un lancement d'un café euh, café cycliste qui est maintenant plus un restaurant euh, restaurant café euh, atelier donc on a une partie euh, euh, effectivement restauration avec pratiquement 80 80 places euh, plus un atelier euh, avec euh, avec aussi euh, maintenant la vente qui va se mettre en place donc quelque chose qui euh, qui va aussi dans dans l'idée de de faire euh, euh, voilà, de se rapprocher du, euh, du, euh, du vélo, de rapprocher les gens au, au vélo et puis euh, qui, euh, qui concorde assez bien aussi avec nos activités. Ça fait une, une bonne passerelle et quelque chose qui demande aussi beaucoup de temps. Donc, euh, voilà. voilà.
0: C'était ça un peu ma, ma question quand on s'était vu, tu au début de cette aventure euh, et tu avais très peu de temps je crois que tu, tu dormais tu te couchais vers les 2 3 heures du matin parce qu'il fallait encore finir en parallèle de toute cette création les, les plans des athlètes que tu avais déjà et puis le lendemain matin ça, ça sonnait à, à 6 7 heures, je crois le réveil est-ce qu'aujourd'hui tu es quand même arrivé à dégager un peu plus de temps
1: alors j'ai clairement pas plus de temps
0: non, ah mince.
1: mais par contre je me suis organisé pour euh, pour, euh, pour dormir pour dormir ça c'est clair non, ce qui a beaucoup changé comparé à la période où c'était vu, c'est que heureusement, petit à petit, je retrouve la, les capacités physiques et la santé pour pouvoir refaire du, du vélo à, à ses bons niveaux, on va dire. Euh, et, et du coup, c'est vrai que mes journées sont très, très chargées, donc je me suis mis... Voilà, j'ai clairement des, des timings serrés tous les jours où, et puis aussi, où j ai, j ai pas de, je sais que je n'ai pas de vacances, j'ai un rythme de vie qui est assez effréné, mais, mais, mais mon choix, c'est vraiment de pouvoir euh, et allier et ma pratique euh, personnelle et tout mon, mon travail et toutes les contraintes et, et les besoins que, que ça demande et puis de, les faire, euh, de, les faire, euh, de caser tout ça dans une journée avec euh, un objectif sur le, aussi sur le, le long terme en espérant que petit à petit, j'arrive aussi à déléguer certaines tâches. Euh, C'est ah oui. important, ça. C'est la base.
0: <rire> tu as parlé brièvement de tes années à vélo. On va parler de ton passé d'athlète, puisque tu as quand même terminé par une deuxième place au Grand Prix de Saint-Etienne, euh, qui, euh, qui était une, euh, est... Ah, une manche. Euh, J'ai perdu le nom, là. C'était une Coupe de France des clubs, non non, 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 c'était juste une élite cette année-là. Ah juste oui, oui, juste une élite. Oui. Enfin bon, il y avait quand même quelques. Il y avait que, que, quel nom autour de toi là Il y en a bien quelques-uns qui sont passés euh, pro.
1: Oui, euh, et, de toute façon, sur ce genre de course, Saint-Etienne, ça reste toujours une épreuve phare. Qui
0: c'est qui t'avait battu
1: euh, C'était Étienne Fabre, il y avait le Maxime Le Lavandier aussi. Ah euh, oui,
0: le euh, frère Le Lavandier des Bretons.
1: Et puis euh, voilà, un petit peu tous les, tous les clubs euh, sur X-Saint-Étienne, ça reste toujours une.. Euh, une course très très importante pour, pour un peu tous les coureurs du calendrier du, de, de la région et, et même un peu étendu à, à la France.
0: Et quelles autres lignes du palmarès on pourrait citer pour le, le Loïc Ruffaut athlète avant d'être entraîneur
1: Alors je pense que j'avais une, une particularité, c'est que...
0: Moi euh, ouais, je
1: sais. <rire> ouais, tu sais. Voilà, j'ai toujours aimé beaucoup rouler, mais mis à part ça, c'est vrai que j'étais très amoureux de, euh, des grands espaces de la montagne, et puis j'ai tout de suite euh, voulu scinder mes saisons en deux avec euh, première partie en élite. Euh, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire des, des bons résultats en élite, de gagner quelques courses première catégorie, de faire des podiums en Coupe de France, etc., mais c'est vrai que j'ai toujours été attiré par par la montagne, par les cyclosportives et puis par son esprit par l'esprit qui me qui me qui me convenait finalement mieux. Donc ce que je retiens plus en tant qu'athlète avant d'avoir été entraîneur et même maintenant, c'est un peu tout ce que j'ai pu accomplir aussi sur les cyclosportives, sur les Hautes Routes, sur les Marmottes, voilà, sur toutes ces ces épreuves qui pour moi j'y allais plus Enfin, vraiment pour, pour me faire plaisir avec l'envie, alors que sur les courses élites, ce n'était pas vraiment là où, où j'allais avec le plus d'envie pour moi-même. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a construit et que maintenant je peux en parler assez facilement, c'est que je pense que je faisais ça aussi clairement par, par l'envie de démontrer quelque chose. Et en 2016, quand j'ai eu finalement mes, mes meilleurs résultats et la saison la plus probante avant d'arrêter... J'ai fait ça très clairement pour prouver quelque chose aux autres. Euh, je m'étais entraîné très, bah, vraiment plus spécifiquement pour ça et puis ça marchait plutôt pas mal. Mais, mais finalement, je pense que la vie nous remet à un moment tous dans, dans le chemin où on doit aller et puis euh, et puis c'est pas plus mal comme ça.
0: Euh, bah, petite anecdote, quand Loïc vous dit qu'il aime beaucoup rouler, C'en euh, était quoi on était... Oh ben on était en 2016, tiens, justement, et tu étais venu passer trois jours dans mon appartement. À l'époque, je travaillais autour de Grenoble. Donc au pied de Beldon, euh, voilà, proche euh, d'un peu tous les massifs. Je pars travailler le matin. Je dis au revoir à Loïc qui est en tenue de vélo et qui part à rouler. Je reviens du travail le soir, donc euh, bon, je ne sais pas, j'ai dû partir à 8h, puis j'ai dû peut-être 8h30, puis je suis revenu vers 18h, 18h30. Et quand je reviens, alors la cuisine est sans dessus-dessous, il y a le cuiseur vapeur qui chauffe, il y a deux casseroles sur le feu, il y a une barquette de riz sur la table. Et je croise mon Loïc qui sort de la douche. Alors je lui dis, bah, qu'est-ce que t'as foutu, t'es pas parti rouler Si, si, mais j'ai fait un long tour. Alors t'avais fait quoi 220 bornes et 7000 de dénive, je crois tu t'es arrêté, t'avais euh, croisé, t'avais mangé des bonbons en bas d'un col, t'avais fait deux Jiménez, raconte-nous.
1: <rire> non, mais c'est vrai que j'ai pas mal d'anecdotes comme ça. Et
0: On va faire juste celle-là, sinon ça va durer trois heures. On
1: va faire celle-ci, non, j'avais fait une longue journée. Effectivement, bah, toujours, euh, dès que je passe vers l'alte d'UF, j'ai un peu de mal à, dans l'école à ne pas aller monter, à aller titiller après le vitel, j'ai souvent du mal à... À, à résister à, à, à la tentation, donc c'est vrai que ça avait un peu, petit peu débordé <rire> ce jour-là, mais, mais comme beaucoup de jours finalement, euh, mais, mais voilà, ça a toujours été un petit peu comme ça, et c'est aussi ce qui, ce qui m'amène aujourd'hui à avoir la, la vision dans l'entraînement, de, de toujours me dire, euh, en fait, pour chaque personne, j'essaie de me dire, ok, qu'est-ce que la personne aime faire aussi et puis, finalement c'est toujours un équilibre entre ce qu'on aime faire et puis, euh, et puis quand on a un objectif de ce qu'on qu devrait faire pour être le plus performant possible et, et c'est aussi ce que j'essayais de faire avant c'est que euh, finalement euh, voilà, même si on est sportif à euh, haut niveau qu'on essaie de d'aller de, gagner des courses ce qui est plus important pour moi c'est le plaisir qu'on prend au quotidien et puis bah, même si on doit être un peu plus fatigué. En tout cas, moi, j'étais prêt à, être, à assumer le fait d'être un peu plus fatigué ou pas avoir forcément la préparation la plus optimale pour un certain type de course. Mais si je prends, si je prends du plaisir au, au quotidien, c'est aussi pour moi quelque chose de, de super important. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on a on, on avait quelques belles anecdotes ensemble et qui euh, n'étaient pas non plus le dernier pour qu'on euh, rallonge les sorties euh, à la belle époque.
0: Mmh. Ouais, je vais continuer à pied depuis. Alors, Loïc, on va parler un petit peu plus d'entraînement. Aujourd'hui, tu as un panel de coureurs divers et variés avec toi, certains qui t'accompagnent quasiment au plus haut niveau sur les courses, puis d'autres qui sont un peu plus là pour, pour découvrir un peu ce monde. Quelle méthode tu utilises pour quantifier la charge d'entraînement de tout ce beau monde Puis, tu en as certains qui ont aussi des grosses contraintes pro. J'imagine que derrière, faut que tu, faut que tu sois pas trop mauvais.
1: Ouais. Alors pour pour quantifier, c'est vrai que pas enfin, Ou avec quels outils ou... Alors moi, j'utilise j'utilise beaucoup Training pour les suivis. Je trouve que en tout cas aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez facile. C'est connecté partout. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà des datas là-dessus. Donc la mesure. Un peu de quantification de la charge via TrainingPeaks reste le TSS qui est basé sur l'AFTP. Là, j'essaye toujours pour la mesure de, de l'AFTP d'avoir de, des protocoles qui soient le plus proche de ce que moi, semble, ce que moi me semble en tout cas juste. C'est-à-dire que je n'utilise pas le 20 minutes par exemple pour le test FTP, mais j'utilise un 30 minutes. Euh, j'essaie aussi de, de, de faire des tests de, de, de fatigue donc de voir un peu la capacité d'endurance et puis justement de définir une FTP pour une certaine période qui va coller le plus parce que voilà, si la personne ne fait qu'un 20 minutes euh, 20 minutes suivant cette capacité anaérobie, suivant son index d'endurance ben, finalement le résultat sur la FTP peut-être qu'il peut changer de 10 watts et puis 10 watts sur la somme des TSS accumulées ça fait une petite différence. voilà Le TSS est très décrié parce que il y, a des, il, y a un, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté, mais c'est pour ça que pour moi, ça reste une mesure parmi euh, tant d'autres. Euh, après, ce que j'utilise aussi beaucoup, c'est les métriques sur, 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 sur TrainingPix. Donc moi, je demande à tous mes athlètes de remplir chaque jour des informations sur le sommeil, sur, sur le stress, euh, notamment le stress qu'ils ont en dehors du vélo, euh, la vie par rapport à la vie familiale, la vie professionnelle. Euh, la fatigue qu'ils ressentent au niveau, euh, au niveau euh, aussi euh, musculaire, euh, l'envie qu'ils ont, la motivation à aller s'entraîner, et puis après il y a l'évolution du poids, etc. Mais en tout cas, ces facteurs-là qui sont euh, par rapport à leur perception à eux, qui me permet, moi, de mettre en corrélation par rapport à leurs commentaires sur les sorties euh, et par rapport à cette quantification de la charge de TSS de pouvoir avoir une, une, des indications pour pouvoir euh, discuter avec eux et puis euh, rechanger le plan et, euh, et, puis, euh, et puis faire un, faire un suivi euh, le plus proche possible de, de ce qu'ils ont besoin.
0: donc On est sur un entraînement quand même assez, euh, assez scientifique, assez poussé en termes de, de data, en termes d'analyse de tout ça. Et tu es le premier des entraîneurs qu'on a avec nous qui justement n'utilise pas nos lios. Tu utilises TrainingPix, mais tu as eu utiliser Nolio, c'est ça
1: Alors, en fait, j'ai été en discussion avec Alexandre.
0: Oui, qui est un des deux fondateurs.
1: Très, très, très sympa. C'est vrai qu'on avait discuté euh, au début, il m'avait euh, envoyé, puis j'étais un petit peu déjà dans une, dans une phase euh, de, de, de création, en tout cas d'optimisation. Il y avait déjà un produit abouti. Et c'est vrai que moi, comme je l'avais dit, en fait, le, le, le plus gros problème dans, dans, dans ces changements, en fait, tout ça, c'est quand on a des athlètes, qu'on a déjà les data, qu'on a déjà les outils. Je reste clairement aujourd'hui sur TrainingPix. J'adore surtout le, le logiciel wko 5 qui est en fait relié à la plateforme Peaks que tout le monde connaît, mais qui est très, très puissante et qui permet finalement d'avoir un, un nombre d'analyses juste juste incroyable et qu'on qu peut vraiment sur ce logiciel euh, paramétrer ses propres data euh, donc par on va dire par facilité aujourd'hui je reste sur ce produit là j'ai essayé, essayé aussi des plateformes comme Today's Plan des choses comme ça mais euh, pour le moment euh, en termes en d'ergonomie etc c'est vrai que j'ai pas encore euh, décidé de prendre vraiment parce qu'il y a aussi voilà quand on a pas mal d'athlètes, on est deux avec, euh, euh, avec Pierre et puis on sera bientôt un troisième entraîneur et, euh, et quand on a plus de 20, 20 athlètes en suivi, c'est clair que de changer tout le monde de plateforme, euh, ça demande de, de devoir prendre aussi beaucoup de temps, c'est vrai que dans cette période, euh, depuis un an et demi, deux ans, je n'ai vraiment pas... pas pas choisi le, de prendre du temps pour pour ça. Donc clairement aujourd'hui j'utilise Training Peaks, mais euh, voilà je pense que ça peut ça peut aussi changer et puis euh, voir un petit peu comment toutes ces plateformes et notamment comme comme Nolio se se développe et puis les connexions qu'on a après euh, possibles sur sur certains logiciels.
0: Et oui, tu vas prendre un nouvel entraîneur donc ça ça augmente un petit peu. C'est quoi C'est parce que euh... Votre groupe d'entraînement est complet, puis tu as pas mal de demandes. Comment, comment tu choisis d'augmenter puis euh, la taille du groupe? Mmh. Euh, puis surtout bah, peut-être comment tu choisis de coacher quelqu'un si tu as beaucoup de demandes? Qui te, quoi, il faut qu'ils te séduise il faut que, qu ce qui? Qu -ce ouais, que alors, tu
1: je pense que enfin, en tout cas on a plusieurs formules on a, dit on a trois formules de, de suivi qui sont proposées. Euh, donc qui nous permet de, de proposer euh, différentes, euh, différents services en fonction des, des besoins il y en a qui ont, ont finalement euh, pas besoin d'analyse parce qu'ils se connaissent C'est une pratique vraiment euh, très peu fréquente donc du coup l'analyse pour eux ne leur à rien ils n'ont pas besoin de payer un entraîneur pour avoir de l'analyse après il y en a qui ont besoin de l'analyse mais on va dire qu'une fois par semaine pour revoir toutes les séances et avoir des commentaires ça, ça suffit euh, peut-être qu'une modification du plan dans la semaine ça suffit et puis, tu as des personnes qui veulent vraiment quelque chose de très professionnel, où moi, je, 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 je peux réactualiser le plan tous les jours, je suis en contact perpétuel avec eux, avec une, en restant à disposition 7 jours sur 7. Donc, on a trois formules, avec. on a aussi de la nutrition, etc., qui permettent finalement à chacun, normalement, de, de, de se retrouver et puis de trouver quelque chose qui, qui lui correspond. Et, euh, et après effectivement nous ben, on fait déjà un, un, premier, un premier entretien avec euh, la personne pour, euh, pour euh, parler du, du projet euh, exposer ensuite euh, les services qu'on a et puis euh, déjà orienter vers le service le plus euh, approprié et puis ensuite euh, et puis ensuite ben voilà, généralement au cours une fois qu'on a fait un entretien on, on a très vite la perception de la personne alors moi, je ne suis pas du tout dans, dans l'objectif de, de, de choisir de choisir un projet. Où, voilà. C'est aussi ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui, c'est que j'ai des gens qui veulent faire du haut niveau, des jeunes qui ont des inspirations à passer à, à un niveau presque professionnel. Et puis, j'ai des gens qui débutent juste le vélo et où euh, je vais faire des séances techniques avec eux. Et puis après, euh, on commence par euh, l'achat d'un capteur de puissance, on, on commence par euh, voilà, un petit peu l'éducation sur, euh, sur l'entraînement, euh, vraiment tous les débuts. Et ça, aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans l'idée de, de faire une sélection par rapport à ça. Après, il y a clairement, une, on va dire, une sélection naturelle qui se fait sur le feeling au cours d'un entretien, quand on discute, euh, même si je n'ai jamais eu euh, finalement à dire à quelqu'un, non, je pense que ça ne va pas jouer en... Entre, entre nous, pour une relation d'entraîneur-entraîné. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a de plus en plus de demandes. Euh, pour répondre à ta question, moi, je veux aussi un nouvel entraîneur pour pouvoir me garder du temps euh, et ne pas être submergé par tout ça, parce que les journées sont déjà suffisamment longues. Et puis, je veux aussi avoir du temps pour, à consacrer pour le développement de, de la société en, en, notre société en général, parce que, être entraîneur où on fait juste des suivis ou être entraîneur et puis avoir une société où voilà, on va en stage, c'est d'autres coûts, c'est d'autres problèmes, on va dire. Et, et je dois aussi avoir du temps pour être un peu plus, entre guillemets, chef d'entreprise et, et pas que entraîneur à 100%. Eh
0: bien oui, ça demande énormément de temps. Tu peux nous rappeler combien de stages tu fais peut-être en moyenne par an Alors bon, c'est vrai qu'avec... Ce qu'on vit depuis un an et demi, je ne sais pas si la moyenne peut parler, peut-être juste nous dire cette année combien de stages tu as fait Alors,
1: cette année, l'année dernière, je pense, on a dû,
0: on a repris
1: en avril, on y avoir 8-9 stages. Ah Oui, quand même. En tout cas, ouais, ouais, à peu près ouais, 7-8 stages. En tout cas, par exemple, cette année, sur 2002, ce qu'on a planifié, on a 19 événements. Donc, on, on a des événements...
0: Dans l'événement, je
1: parle déplacement sur les courses. On doit avoir 5-6. Et puis on doit avoir plus euh, ouais, 7. Et puis après, on a une dizaine de, de, de stages aussi sur l'année, de entre 4, 4 et 7 jours. Donc, euh, donc voilà. Donc après, c'est clair que les suivis.. Euh, euh, dans, dans, les semaines de, dans les semaines de course euh, quand, euh, quand à 4h du matin le matin de la haute route Alpe tout l'ordinateur pour faire des plans <rire> il n'y en a pas beaucoup qui, euh, qui ont la même routine pour euh, démarrer une étape euh, de haute route de 5000 mètres de tennis mais, euh, mais voilà et
0: oui. donc, euh, donc
1: non, un calendrier bien chargé mais, euh, mais voilà le fait de, aussi de multiplier les ressources et puis d'avoir plusieurs entraîneurs c'est un petit peu comme vous des, des euh, finalement des les différentes applications de suivi. C'est aussi avoir un autre point de vue, de pouvoir discuter sur des visions un peu différentes et puis aussi voilà d'apporter peut-être une vision un tout petit peu plus différente de, de, de l'entraînement. Et puis moi, l'objectif, c'est clairement aussi d'avoir des, des personnes qui soient 100% focus sur ça pour pouvoir faire une veille scientifique, pour pouvoir aussi apporter un côté sur la haute performance euh, et pouvoir euh, aller aussi dans, dans ce sens-là.
0: Alors, la performance, parlons-en. Est-ce que dans tes entraînements, peut-être des athlètes te le demandent, d'autres non, peut-être tu le fais pour tous, peut-être tu le fais pour personne. Est-ce que tu pratiques, ce qui est un petit peu contraignant pour tous, le suivi HRV
1: Alors, je l'ai fait. Euh... Ah, j'en étais sûr. Je, ouais, ouais, je l'ai fait, j'ai travaillé, euh, j'avais travaillé avec euh, Incorpus. Euh, oui
0: euh, et Xavier Thévenard avait aussi cette application. Euh,
1: training, euh, pas mal de, de choses que j'ai testé sur moi, que j'ai testé avec euh, d'autres athlètes, donc j'ai soit. Euh, certains le font par, par eux-mêmes, ils prennent, euh, prennent le HRV avec une, une certaine application. Après, moi, ce que je me suis quand même rendu compte, c'était que le HRV, euh, si on le mettait quand même en corrélation avec euh, certains finalement marqueurs et sensations que les personnes pouvaient avoir, euh, tout à l'heure, je parlais des, des metrics euh, le matin, et je trouvais qu'on retrouvait très clairement. Alors, c'est clair que dans, dans une certaine. Dans une certaine vision, on peut anticiper beaucoup de choses avec le HRV, mais il est quand même, pour moi, ça reste quand même une mesure qui euh, qui, qui apprend euh, à prendre globalement. Euh, et puis, on ne peut pas se fier euh, que à ça. Et pour pour les gens, ça demande quand même euh, aussi beaucoup de beaucoup de contraintes. Donc euh, donc en fait, soit la personne elle le soit la personne elle le fait. Euh, par, par elle-même, après suivant les applications je peux aussi reprendre les, les résultats je le remets dans le dans le synchronise par exemple ça, 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 ça se synchronise très bien avec, euh, avec TrainingPix et puis après on peut se retrouver dans les, dans, dans les datas ou alors, euh, ou alors euh, moi je le demande mais ça c'est vraiment que sur euh, si, si je vois qu'en fait il y en a besoin parce que c'est aussi souvent enfin euh, moi, ce que je vois, c'est qu'avec les, les athlètes qui sont non professionnels, on atteint rarement euh, des, des limites, en fait, où il y a vraiment un besoin de HRV parce que la, la charge est, est trop intense. Donc, euh, enfin, quel, quelqu'un qui s'entraîne 7-8 heures euh, par, par semaine, euh, même 10 heures, euh, ils sont très rarement... Euh, on va dire, dans, dans, dans des surcharges de travail. Et puis, euh, finalement, j'estime que de leur remettre une contrainte sur euh, prendre, de, prendre du HRV pour vraiment pouvoir rajouter ça à leur suivi, pour le moment, c'est pas quelque chose que j'estime encore euh, euh, suffisamment pertinent et, et, euh, et agréable pour eux.
0: Oui, parce que finalement, tu vas lui, dès le matin, tu vas le remettre dans l'entraînement, parce qu'il va falloir prendre la, la mesure d'abord couché, puis, puis debout. Donc, le, le, le pauvre petit athlète amateur qui se réveillait tranquillement avec, euh, avec sa femme qui pensait au boulot euh, de la petite réunion de 9h qui lui taraudait l'esprit, tac, tu le tu lui rajoutes une charge. Donc, c'est vrai que ça peut être... Euh, c'est une très bonne remarque que tu fais.
1: Ça, et puis... Euh, et puis, j'aime bien me dire maintenant... Euh, c'est vrai qu'on analyse... On, est, on, on veut être performant partout, en fait. On veut être performant quand on fait notre sport, on a des capteurs de partout, on a... Euh, le capteur pour le glucose, on a, on a les capteurs quand on dort, le HRV, on fait des mesures le matin. Enfin, après, je me dis, à un moment donné, sur quel élément on s'appuie, on ne peut pas tout contrôler et surtout, qu'est-ce qui est pertinent pour les, pour les, pour les athlètes. Euh, je veux dire, si aujourd'hui, je devais m'entraîner un, un professionnel, euh, quelqu'un qui fait ça à 100%, euh, qui n'a que ça à faire de ses journées, oui, clairement, le HRV, je le, je le mettrais en place. Pour parce, que, parce que le gars, c'est sa vie, et puis on doit avoir finalement le plus d'informations euh, possibles à disposition pour en tirer une conclusion, euh, une conclusion euh, commune. Mais euh, pour, euh, pour les athlètes que j'entraîne, euh, qui n'ont pas euh, cette, cette possibilité de faire que du vélo et où des aspirations à passer à un certain niveau, euh, j'estime que ce n'est pas quelque chose qui est encore... Euh, obligatoire
0: dans le, dans le suivi. Et mmh. bon, puis même, des fois, je suis des athlètes professionnels. Hein. Tu fais ça un mois, deux mois. Puis, euh, ouais. Après, l'athlète tout professionnel qu'il est peut aussi avoir une vie de famille. Clairement. Puis après, Donc, pas, ouais, son professionnalisme fait. ne commence pas forcément à 7h du matin.
1: Non, clairement, je l'ai fait. Je ne sais pas si toi, tu l'as fait aussi.
0: Mais non, clair... j'ai toujours eu la flemme.
1: Non, moi, je l'ai fait. Alors, euh, et puis, en fait, le truc, c'est que euh, finalement, dans les phases où... Voilà Celui qui a que ça à faire, en fait, son, ça fait partie de son boulot. Le matin, tu sais que tu as 5 minutes, tu restes allongé. Tu as 5 minutes, tu restes de piqué debout. Tu vois l'application. Et franchement, moi aussi, j'ai vu des fois, il y a des périodes où j'étais bas en HRV et la corrélation avec mes sensations et tout. Oui, OK, tu es, 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 es bas en HRV, mais au bout d'un moment… Euh, euh, des fois, il faut aussi y aller. Quoi. Euh, et puis, finalement, après, c'est rétroactif. Enfin, bref, c'est surtout que quand, quand tu as des journées, finalement, quand tu as des fois as des, des, des journées chargées ou bah ben, en fait, rien que ces, ces 10 minutes, tu ne les prends pas parce que tu priorises certaines actions. Et puis, et puis voilà. Mmh.
0: Alors, on est dans la phase hivernale, Loïc, à la phase qui est terrifiante pour le cycliste. C'est vrai que depuis que je fais de la course à pied, ça fait vachement moins peur quand même, cette période. Est-ce que tu te vois contraint des fois d'adapter les séances que tu envoies à tes athlètes vis-à-vis -vis de la météo Alors, en plus, aujourd'hui, on enregistre le podcast Il a neigé. Donc, j'imagine que pour aller rouler aujourd'hui, ça va être complexe.
1: Non, ça va là. Alors, oui, et c'est souvent, tu sais… Ça arrive tout le temps. Tu reçois le message ou tu vois qu'il a <rire> as fait le plan. Tu vois, <rire> as passé 50 minutes sur le plan de la semaine et là en fait tu te rends compte <rire> qu'il va pas faire beau. Donc euh, non, oui, c'est clair que pendant cette. Alors moi ce que j'essaye le plus de faire pour euh, les personnes qui ont la possibilité de faire du, euh, notamment du home trainer ou des activités euh, différentes, mais alors ici on est dans en Suisse il y a beaucoup de gens qui font du ski. <rire> euh, enfin beaucoup, oui même pas mal de gens qui font du, du ski donc euh, soit s'ils restent que sur du home trainer en alternative ben en fait dans les séances quand je planifie je mets route ou home trainer donc je planifie deux séances en gros euh, je ah oui comme
0: je... ça à la tête le choix
1: de journée voilà donc par exemple je me lasse ces week-ends là je m'embête me, pas je mets une séance route et puis euh, si euh, la, la si il fait mauvais ils ont une alternative home trainer donc, soit sur deux séances, soit sur une séance de préparation physique générale et puis ensuite vélo. Enfin, en tout cas, j'essaye de, de prévoir comme ça à la personne, euh, dès qu'elle arrive le week-end, bah, en fait, elle peut choisir par rapport à, à, à la météo. Mais c'est sûr que dans cette période-là, bah, il, faut, il faut faire preuve de... Euh, d'adaptabilité mais finalement comme, euh, comme tout le temps maintenant c'est la météo après ça sera la fatigue parce qu'on rentre aussi dans, dans, dans des charges qui sont plus euh, plus importantes après il y a la récup donc voilà ça fait partie aussi du, du travail
0: alors tu vois par exemple petite anecdote euh, ce week-end j'avais euh, deux petites séances voilà moi je suis plutôt dans une reprise gentille hein, en ce moment deux séances de ski de fond, voilà, ça allait être les premières de l'année. Et l'année j'ai arrivé deux jours trop tard. Donc, ski de fond, pff, pas possible. Et du coup, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait euh, plusieurs exercices de gainage durant une dizaine de minutes. Ensuite, je suis monté pour une heure sur mon home trainer. Et toutes les dix minutes, je suis descendu pour réaliser des squats euh, avec une charge qui était assez facile à déplacer. Euh, C'était vraiment très, très bien en termes d'adaptation. Vraiment, je me suis amusé. Donc... Euh, Enfin, en tout cas je ne sais pas si chez tes athlètes c'est pareil, mais chez moi tu peux mettre des séances de, de home trainer, c'est vraiment agréable.
1: Ouais non, je pense que le home trainer, à partir du moment où il y a une thématique et puis il y a un travail à faire. Je pense que ça passe tout de suite beaucoup plus facilement mmh. que quand on n'a rien à faire, c'est un peu comme je sais pas la natation, ça paraît tellement chiant mais apparemment quand on a des séances à faire, ça passe bien. Ah, J'imagine que c'est comme le. Euh, voilà, en tout c'est comme le home trainer. Si on n'a rien à faire sur le home trainer, ça peut devenir pénible. Après, si on sait pourquoi on le fait, euh, ma, foi, euh, ma foi, ça passe, ça passe mieux. Puis ça fait partie de, de l'entraînement.
0: Eh oui, puisque ton frère s'est mis à la natation pour réaliser de belles performances en triathlon, mais pas toi. Pauvre de moi.
1: <rire>
0: Alors. C'est le moment de la, de la prépa physique également. On vient d'en parler avec le home trainer, avec la coupure, avec tout ce qui fait un peu le sel de l'hiver. Préparation physique, euh, c'est un terme euh, général. Hein. Ça, on ne va pas se le cacher. On peut mettre euh, tout ce qu'on veut dedans. Quelle place ça prend chez toi pour euh, tes athlètes Comment tu la définirais, cette période où, euh, bon, normalement, en hiver, il n'y a pas trop, trop de compétition, à moins que tu aies des athlètes qui aillent faire des cyclosportives en Argentine ou. Ou Dieu sait quoi, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le cas. Donc en ce moment, voilà, tu en as sans doute fait couper certains deux semaines, un mois. D'autres sont en train de reprendre. Qu'est-ce que voilà, tu leur dis prépa physique Tu leur dis quoi
1: Alors euh, oui, alors enfin préparation euh, physique. Alors oui, pour moi, il y en a plusieurs. Tu as la prépa physique générale, donc. Enfin, après, On fait du gainage. Après la coupure, oui, dans prépa physique <rire> générale, en fait, j'entends surtout une fois la phase. La phase de, de, de coupure ou en tout cas alors il y a, pour certains il y a la coupure nette et puis pour certains c'est juste une phase euh, de diminution des charges parce qu'on parlait encore tout à l'heure d'équilibre, certains ne veulent, pas avoir, euh, ne veulent pas avoir de période de coupure après ça dépend aussi euh, finalement de la saison qui a été effectuée, des objectifs etc, de la routine de chacun mais majoritairement j'essaie de, de faire, un break avec, euh, après, un, faire un break à tout le monde euh, c'est aussi je pense très important à certains niveaux On parlait, tu vois, du HRV, des troubles du sommeil niveau hormonal etc il y a quand même certaines choses au niveau physiologique qui se passent et qui, qui permettent au corps de, de se régénérer pendant cette période de, de coupure ou en tout cas il y a une diminution de la charge Donc sur ensuite la reprise qui généralement dans, dans un modèle un peu standard pour quelqu'un qui prépare des, des cycles sportifs qui va reprendre Allez, on va dire en mars, mars, avril. On va même aller en Italie la fin, fin, fin février. Donc ça va reprendre, on va dire, relativement tôt, même s'il n'y a pas des objectifs de performance. Mais c'est sur ce mois de novembre, donc de faire un mois. Voilà, c'est la préparation, préparation physique un petit peu générale. Donc ça veut dire que on va on peut travailler sur le vélo euh, sans forcément avoir des. C'est plus travail d'endurance, travail de euh, technique avec des, un, un volume qui est assez bas. Euh, après, certains font de la course à pied, certains font de la natation. Euh, dans cette période-là, effectivement, j'essaye de, de proposer, de, de commencer d'inclure euh, euh, tout ce qui est travail de renforcement musculaire et puis de mobilité. Euh, là, dans ce travail-là, pour moi, il y a deux points. Il y a le, il y a le penchant, on va dire, euh, santé. Euh, qui permet, euh, qui permet en fait, par des exercices très ciblés où il, demande, il y a une demande d'avoir une véritable analyse en amont des, des problèmes, puis de la prise en charge de, de chaque athlète et de dire, OK, ben, euh, Hugo, euh, lui, euh, il a, il a une, une, un déficit sur ses chaînes postérieures, euh, il a ceci, il a cela, et puis qui permet d'orienter le, le travail pour en fait, avoir euh, une diminution euh, des... Euh, une diminution des blessures ou une optimisation, mais par le penchant en santé, on va dire. Et puis après, il y a la préparation physique un peu plus penchant, on va dire, performance qu'on connaît avec la musculation, des exercices qui sont un peu plus, on va dire, basiques et standards, mais qui permettent, euh, qui permettent aussi d'aller vers, une, vers une, une optimisation de la performance mais déjà sur des personnes qui n'ont pas forcément de, de contraintes, on va dire, avec certaines blessures ou certaines, euh, certains déséquilibres. Euh, donc, donc voilà. Et puis après, ben, on va se pencher plus vers de la préparation euh, physique orientée. Donc là, après, c'est comme ça qu'on définit un petit peu en à partir de, de décembre, où là, ça va passer sur un travail majoritaire euh, sur, euh, sur le vélo, euh, où on va essayer de garder euh, ces séances de, de renforcement, ou s'il y en a qui plus carrément de la musculation, de, de garder des séances euh, au cours de, de ce cycle-là. Et puis euh, là, après, en, en décembre, c'est ici que pour moi, on commence vraiment de petit à petit, en tout cas pour la majorité des gens, de, de retravailler un peu plus spécifiquement et, et, et de commencer une, une construction pour, pour l'année suivante. Et pour certains, en, en novembre, c'est aussi la période pour moi de, de les aiguiller vers un peu de prépa mental, je trouve que pour certains c'est aussi nécessaire,
0: et donc je les fais aussi commencer à ce moment-là. C'est intéressant, ça la préparation mentale, j'en ai fait cette année, puis bon il s'avérait que j'avais déjà pas mal de, de choses que je faisais de manière innée, mais il y avait toujours des, des petits tips à apporter, mais pour certains, j'ai compris que c'était surtout ceux qui, qui n'avaient pas fait beaucoup de compétitions en étant plus jeunes ou qui se mettent au sport après 20 ans, donc qui n'ont pas connu les années de guérilla urbaine en, en Benjamin, minime, Cadet, où là, tout est bon pour battre l'autre. Donc, tu mets des stratégies tout seul en place. Donc, c'est intéressant. Noïc, euh, tu es coach depuis assez peu de temps par rapport à ceux qu'on a eu dans le podcast avant. Je suis avant toi avec plus de 30 ans d'expérience. tu vois. Donc, j'imagine que toi, tu es encore en plein, plein, plein progrès. En plus, bah, tu as tous ces projets dont on a parlé. Comment tu fais pour progresser justement en tant que coach
1: euh, alors, je pense que mes plus gros progrès, je ne les fais pas pour le moment sur le, sur le côté, euh, si tu veux, scientifique. Euh, c'est vrai que tu es
0: arrivé avec un gros bagage euh, d'analyse de données et une connaissance déjà des outils, parce que tu le faisais sur toi-même.
1: Oui, exactement. Et puis, je pense que finalement, pour le moment, euh, personne ne réinvente la roue. C'est finalement c est, c est, c est que de l'analyse. Enfin, c'est de l'analyse, c'est finalement... De, la bonne réflexion voilà tout ça je veux dire on, on réinvente on réinvente on réinvente rien il faut juste voilà se remettre souvent en question par contre où je progresse le plus je pense c'est sur le sur le côté ouverture d'esprit euh, euh, échange euh, voilà ça j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup progressé enfin je me suis beaucoup ouvert à de, aussi de nouvelles choses de, on va dire de, de nouvelles pratiques euh, et puis, euh, et puis voilà, surtout oui, surtout ce qui échange sur sur aussi pour pour aiguiller pour aiguiller un peu les un peu plus les gens. C'est vrai que j'avais au début une une vision qui était vraiment très très axée euh, compétition euh, compétition haute performance. Et maintenant, euh, j'arrive vraiment à avoir une vision un peu plus euh, un peu plus large de, de, de tout ce qui se fait de tous les types de, de pratiques dans le vélo et puis aussi du coup de pouvoir proposer des suivis d'entraînement qui, qui vont aussi bien aux, aux personnes qui vont qui vont faire de l'ultra distance que celui qui va faire un, un cyclocross dans dans la manière d'analyser un petit peu les exigences de la discipline de comprendre le mental de comprendre les ressources de de chacun ce qu'ils ce qui recherchent, de leur manière de, de fonctionner euh, parce que finalement euh, une relation entraîneur entraînée n'est pas juste de mettre euh, un, un plan, euh, plan d'entraînement euh, toutes les semaines ou intervalles réguliers, c'est aussi de, de, de savoir comprendre son athlète, de pouvoir discuter avec lui, de savoir euh, comprendre de, de quoi en fait il, il, aurait, euh, il aurait besoin et puis de trouver euh, euh, les bons mots, pour pouvoir garder sa motivation et puis aussi l'aider à passer différentes, différentes étapes dans, dans l'entraînement et plus pour aller vers son objectif.
0: Alors, est-ce que dans cette, dans cette phase, toi, tu aurais des, des petites lectures ou documentaires à nous recommander, mais pas, pas donc, on va, on va s'appuyer sur ton expérience, pas forcément... Dans euh, l'aspect d'entraînement pur, mais plus dans l'aspect, euh, voilà, euh, si je résume un peu tes propos, c'est l'aspect mindset autour euh, justement de l'entraînement.
1: Ouais, alors moi, c'est vrai, j'ai fait une formation de, de prépa mental. Euh...
0: Ah, ok, je ne savais pas.
1: La méthode Targé, ouais, donc je dois encore valider pour être préparateur mental. Euh, donc ça m'a ça vraiment beaucoup euh, aidé, moi, et euh, aidé à avoir une. Euh, une vision, voilà un petit peu, ouais, un peu plus ouverte sur ce côté mental, et puis du coup, ça m'a permis de comprendre aussi les, les mécanismes finalement de, de chacun, euh, les choses sur les, lesquelles les gens euh, peuvent ou doivent euh, s'appuyer, et puis du coup. Euh, voilà Après, il y, y a pas mal d'ouvrages qui existent sur euh, tout ce qui est euh, communication, euh, des choses comme ça. Je n'ai pas exactement les, les noms dessus, je pourrais t'envoyer. Te, te, mais euh, mais c'est vrai que tout ce qui est voilà, trait au, au mental, ça m'a vraiment beaucoup, euh, beaucoup aidé pour euh, finalement m'aider à progresser dans, dans ma, propre, euh, ma propre gestion de vie, on peut appeler ça, euh, mais aussi dans le rapport euh, avec... Euh, avec euh, les athlètes que, que je suis quoi.
0: Et alors euh, c'était un petit film documentaire peut-être du coup plutôt euh, plaisir, euh, mais qui parle quand même un peu entraînement euh, ou prépa mentale.
1: Oui, alors
0: euh, pff, en film euh, prépa mentale non. Alors, là... Lance Armstrong, Lizard de 2000. Ouais,
1: exactement, c'est ce que <rire> j'allais dire. C'est pas compliqué, hein, tu viens. <rire> Tu as plein sur YouTube, tu mets recherche durée de plus de 20 minutes, tu t'assois
0: dans le canapé, et puis voilà. Euh, ouais. C'est rigolo, non. mais ça, ça aide toujours hein, sur Home Trainer quand même. Hein. Ah, c'est clair. Non, ouais. mais tu vois, moi, ce que j'ai
1: vraiment appris sur. Euh, euh, c'est vrai que le, le mental, euh, dans, dans la performance, ce n'est pas quelque chose qui va, qui va remplacer le physique. Ça remplacera, le mental ne remplacera jamais ni les capacités physiques, ni les capacités mentales. Quand certains pensent qu'en en fait, juste en, en se croyant fort, etc., on est plus fort, non, c'est clairement euh, pas, pas juste. Par contre, le mental, euh, dans une certaine mesure, va aider à l'exploitation du potentiel physique et technique. Et, et c'est là où c'est très, très important. Et finalement, chacun a, a un petit peu ses forces, ses faiblesses, des, des, des trous, des impasses où il faut euh, ne pas aller et, euh, et c'est vrai que ça demande un vrai entraînement hein. c'est ce que j'ai appris sur cette, euh, sur cette méthode euh, sur, en formation, c'était déjà de s'appuyer sur des choses qui soient très euh, factuelles donc euh, la méthode Target s'appuie vraiment sur euh, un questionnaire qui est immense et qui permet après de définir euh, <coughs> les, les points forts, les points faibles de, de chaque, euh, chaque élément euh, qui constitue euh, le bien-être et la performance, on va dire mentale, et puis après ça demande vraiment un entraînement régulier avec un plan d'entraînement mental, comme on pourrait avoir un plan d'entraînement pour le pour le pour le physique. Donc, donc voilà. Mais après non, pour le moment j'ai pas de, je suis pas très très non plus quelqu'un qui regarde beaucoup de beaucoup de films. J'accorde pas, pas beaucoup de temps à ça. Donc euh, mis à part le documentaire de la movie star une fois
0: par an. <rire> ouais, euh, c'est rigolo ça. Euh, quelle est ta. Loïc, c'est un petit peu les dernières questions. Là, donc, on se détend un peu, on va rigoler. Euh, voilà, question un peu plus, euh, plus anecdote, un peu plus terrain, un petit peu plus euh, voilà, peu, peu drôle. Dans ces jeunes années de coaching, quelle est ta plus grosse erreur la, la boulette dont tu te souviens.
1: La boulette. Euh...
0: Le jour où tu t'es dit Ah merde, j'aurais pas dû faire ça
1: une fois je me suis trompé alors pas... j'ai pas fait une grosse boulette un truc euh...
0: non mais c'est pas forcément gravissime hein.
1: mais, mais, euh... mais c'est vrai qu'une fois euh, je me suis trompé dans les chiffres parce que alors, moi je suis... certains entraîneurs aiment bien avoir des... des bibliothèques des choses comme ça ils automatisent en fait les zones et puis déplacent des, des blocs enfin, bref, je suis pas comme ça donc je tape toutes mes séances vraiment
0: toutes mes séances à la main avec ah oui ça c'est quelque chose que tu peux faire sur Nolio hein, décaler les blocs euh, ouais. pour gagner un peu de temps alors ça, Toi, par peux... exemple moi j'ai là je fais une phase de reprise donc si tu veux j'ai trois semaines elles se ressemblent hein. franchement il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h et il y a des séances voilà on a fait des copier-coller euh, sur les trois semaines
1: ouais alors tu peux faire copier coller mais si je veux dire dans la structuration des séances en elles-mêmes je note toujours euh, parcours plat endurance temps, ah oui oui et de séance télé. et puis un jour en fait euh, je sais pas ce que j'ai fait je me suis complètement euh, trompé au lieu de, de je sais pas de 200 des, des séances à 250 watts j'ai mis 350 et, euh, <rire> et c'est bon ça et puis du coup euh, je, je vois le commentaire écoute euh, loïc euh, impossible de passer la séance euh, euh, trois fois trois fois cinq minutes à 350 j'arrive pas ah ouais, j'ai dit, ou une fois, pareil, j'ai fait, au lieu de faire deux fois dix minutes, une minute, une minute, un truc comme ça, j'ai mis deux fois vingt. Sauf que la personne n'a vraiment, en fait, et puis m'a dit, mais là, la séance, j'ai fini, mais complètement, mais défoncé. Ah ouais, ouais, je ouais, ouais, ouais c'est vrai que là, c'était un peu, euh, excuse-moi, mais je me suis trompé, <rire> j'ai rajouté. Euh, donc, c'est donc vrai que, alors maintenant, j'essaie de, de faire attention euh, quand je tape et de revérifier toujours.
0: La bonne petite faute de frappe. Alors, à l'inverse, si justement il y avait un moment dans ces années de coaching où tu où étais assez fier de ce que tu as fait ou d'un athlète à réaliser du moins, le, le meilleur moment, le, le meilleur souvenir.
1: Je pense qu'il y en a beaucoup, mais une chose que j'ai aussi appris, c'est me détacher de finalement de, de ce que les athlètes peuvent faire parce que, euh, je, suis, euh, je suis toujours très fier quand euh, des athlètes notamment après portent nos couleurs etc mais ça reste ça reste leur travail donc euh, nous on est là pour les aider les, les aider à, à, à progresser à, à développer certaines qualités mais le travail qu'ils font et leur performance leur, leur appartiennent vraiment à aucun moment je justifie d'avoir que la performance de certains soit, soit la mienne, même si on, euh, voilà, on défend le revendique parce qu'on est content aussi de le de promouvoir. Euh, mais il y a, en fait, il y a beaucoup de choses parce que euh, finalement, il y a des athlètes qui, euh, je pense par exemple à Armin qui est devenu champion suisse de la montagne. Je pense à Christopher qui a fini un biking man alors que euh, deux mois, de un an et demi avant, quand je le rencontrais, c'était dans une pente et puis euh, à Crown, Montana Et puis il a fallu que, sur un, une, une de nos reconnaissances, il avait fallu que quelqu'un vienne le chercher en voiture parce que au bout De 110 km, il y avait déjà des crampes, donc en fait, je j'ai pas forcément un, un élément euh, euh, très euh, le plus marquant. C'est plus à chaque fois, euh, voilà, de se dire que bah, finalement, on a des gens qui, euh, qui viennent qui ont des objectifs, et puis euh, bah, quand ils les réussissent, ça fait toujours euh, chaud au cœur. Peut-être, peut-être, le fait d'avoir euh, peut-être ce qui était le plus marquant, c'était le fait d'avoir euh, emmené cette année des. On était, on était sept, il y avait sept avec moi, sept, sept coureurs du coup sur la haute route Alpes. Et puis pour cinq d'entre eux, je les ai entraînés durant l'année. C'était leur première haute route, donc physiquement déjà c'était un vrai, un vrai challenge. Et euh, au terme de, en termes de préparation aussi, en termes de en termes mental, parce que c'est clair que les gens euh, avaient beaucoup de peur par rapport à ça, et d'avoir pu partager cette semaine avec eux, euh, d'avoir euh, bah, en fait, vu leurs euh, leur doutes, euh, puis aussi un petit peu les rassurer, échanger avec eux, et de finir vraiment la semaine avec eux, ça, c'était vraiment quelque chose que euh, un moment euh, très, euh, très fort, parce que finir une autre route pour soi, c'est euh, toujours très cool mais, euh, mais quand on amène euh, un groupe de 10 personnes et que les 10 personnes arrivent au bout avec euh, le sourire et, et, euh, et en ayant pris du plaisir, ça, c'était vraiment un super, euh, un super souvenir.
0: Oui, ça n'a ça rien à voir hein, quand tu es en groupe.
1: Ouais.
0: Alors, une question peut-être un, peu, euh, un peu piège. Qu'est-ce que tu penses, Loïc, du coaching lorsqu'il s'agit de son conjoint ah, 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 très bonne question.
1: Très bonne question parce que euh, mon frère entraîne sa copine. Et, ah. euh, et alors, je, je, pense, je pense très clairement que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que ce n'est pas une bonne chose pour la simple et bonne raison que, euh, que finalement, euh, certaines relations… Euh, je pense que l'entraînement dans un… Dans un certain contexte et dans une certaine phase, euh, l'entraîneur peut avoir une discussion avec l'entraîné où on est plus sur du domaine euh, forcément que sportif. Et je pense que la, la, la personne qui a qu'un un, qu entraîneur et qui n'a pas forcément un, à côté un psychologue ou un préparateur mental ou etc. Peut-être des fois aura besoin de, 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 se, de se confier. Euh, de, se, de se confier voilà, de discuter de, de plein de choses au niveau travail, au niveau professionnel que bah, finalement si sont son conjoint dans certaines périodes ce sera difficile d'exprimer euh, certaines choses et les choses qui, sont, qui ne sont pas exprimables au bout d'un moment euh, des fois se deviennent un petit peu néfastes et puis je pense que euh, ce qui est difficile aussi c'est que des fois il faut faire des choix euh, dans l'entraînement alors ce qui est compliqué c'est par exemple quand quelqu'un a, a un travail euh, à... et puis il doit faire un choix sur, euh, sur la gestion des, des charges et quand quelqu'un aime beaucoup euh, faire du sport, etc., de faire comprendre que non, mais écoute, là, tu ne vas, euh, vas pas faire quatre heures, mais tu ne vas faire que deux heures. Quand ça vient d'une personne externe ou finalement euh, c'est l'entraîneur qui dit ça, je pense que c'est différent que quand c'est le conjoint qui entraîne. Mmh. Après, il euh, après, y, a, y a plein aussi de... Il y a aussi plein d'exemples de, qui prouvent que, que, que c'est possible. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit la chose la plus évidente et pas ce n'est pas ce que je conseillerais.
0: Ouais, bah ouais, J'imagine aussi, tu as toujours un truc tout bête. Tu, euh, dans un couple, tu Donc, en as un qui entraîne l'autre et puis. Euh... La personne qui entraînait en fait pensait que voilà, dimanche après-midi, ça allait être la détente et tout, on allait pouvoir marcher un peu au bord du lac, etc. Puis finalement, le, le conjoint dit Ah, bah attends, dimanche, tu vas faire 4 heures, et puis vu qu'il fait mauvais le matin, il faut les faire de, de 10 à 14 ou de 11 à 15, etc. Donc ça peut, ça peut, aussi, euh, ça, ça peut aussi gêner au niveau des, des projets hein. familiaux. Mais ouais, bah, je te rejoins un peu sur, sur ce point. Ouais. Moi, je ne me risquerai pas euh, à ça.
1: Non, et puis je pense que déjà une relation de couple, ça me paraît déjà des fois assez compliqué à gérer sans en plus rajouter un, un bouton qu'on peut faire disjoncter, <rire> <rire> polluer. Euh, non, ça, je pense que... Eh, et, oui, va... et puis si
0: tu es fatigué, tu t'en prends à l'autre.
1: Ouais, exactement. Non, et puis pense coup, tout va bien, ça va bien. Mais, oui. euh, mais voilà, euh, l'entraînement, c'est quelque chose de la performance c'est quelque chose de multifactoriel qui n'est pas forcément toujours, toujours d'où ça vient mais quand ça ne va pas euh, bah, ça rajoute quelque chose euh, quand c'est important pour la personne euh, ça rajoute quelque chose un sujet de, un peu de discord quoi. donc euh, ouais. voilà.
0: Et euh, alors, ce n'est pas le cas pour toi, à moins que tu me l'aies caché, mais euh, entraîner par exemple ses enfants ou, euh, bon, ça, tu, tu peux peut-être les cousins, etc. Tu vois, des gens un peu de. Pas, pas son conjoint, mais de ta famille proche.
1: Oui, je pense que. Ça, je pense que c'est assez. Facile. Tu vois, martyriser son
0: gosse en le forçant à faire deux heures sous la pluie <rire> parce qu'il a été méchant la veille.
1: <rire> si tu lui fais comprendre qu'il faut faire deux heures pour devenir un champion, peut-être qu'il le fera, sinon. <rire> Non mais euh, oui, non, je pense que, que c'est plus facilement euh, possible, même si euh, pour les enfants, et là j'entraîne aussi des jeunes qui ont euh, qui été entraînés par leurs parents, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir euh, donner, euh, donner euh, cette responsabilité ou en tout cas ce. Euh, cet entraînement à, à quelqu'un quelqu d'extérieur et pas rester euh, en tant que parent je pense que parent ça va bien à un moment donné euh, quand ils sont jeunes mais... ou alors il faut vraiment être très au clair que sur, le, sur le but final et puis sur les différentes étapes et puis de ne pas aussi assouvir un rêve ou une envie euh, par, par son enfant quoi. mais euh... Après, euh, voilà, des relations euh, des oncles, etc. Ça, je pense que quand c'est un petit peu plus distant, c'est aussi bienveillant. Et puis, euh, puis ça, ça peut jouer. Hein. Après, chaque, mmh. chaque cas est différent. Donc, euh... voilà.
0: Alors, dernière petite question, entraînement, avant de passer euh, à la finalité du, du podcast, avec une décontraction totale. La dernière question pour l'entraînement. Donc, toi, Loïc, tu as un groupe d'entraînement qui est conséquent. Tu l'as dit tellement conséquent que vous allez avoir bientôt un troisième entraîneur avec vous au sein de, de Rufo Cycling System. Ah, bah d'ailleurs, il faudra peut-être changer le nom. Pourquoi bah, ce ne sera pas un Ruffo. Ah,
1: ouais, ouais. Il y en a bah... que deux, des Rufos. Ouais, mais écoute. On... À moins
0: que le papa se mette au coaching, mais je ne pense pas.
1: <rire> L'élevage intensif de champions. Non, non. <rire> Écoute, non, on va rester sur RCS. Bien. Oui, je rigolais.
0: Euh, bref, la question, c'était, dans ton groupe d'entraînement, est-ce euh, que tu as déjà des athlètes masculins et féminins Est-ce que tu as la mixité Et si oui, euh, est-ce que tu as observé des, des, des petites différences ou des points communs, justement, entre la manière d'entraîner les athlètes masculins et la manière d'entraîner les athlètes féminins
1: Oui, alors... Euh... Donc pour la première partie de la question, oui, on a des hommes et des femmes.
0: Et ah les... oui, d'ailleurs, sur la cyclo, la Madeleine, euh, elle était de ton équipe, celle qui a gagné.
1: Oui, exactement. J'ai oublié le nom parce Magali. que bon,
0: euh, j'en anime plusieurs. Magali, oui.
1: Magali, il y avait Mathilde aussi. Euh, oui, non, on a de plus, en plus de plus en plus de femmes sur les suivis et sur les stages, les déplacements courts. Donc ça, je suis vraiment très content. Euh, et je suis aussi très content de ne pas faire de, de séparation. Euh, c'est souvent qu'on nous demande, est-ce que vous faites des groupes pour les femmes, etc. C'est quelque chose que je refuse catégoriquement, parce que je pense que les femmes, et c'est sûr, sont tout à fait euh, autant capables que les hommes, et que les hommes ont aussi euh, des peurs, euh, ont aussi des peurs... Euh, et c'est qu'une question, en fait, de, euh, de proposer, euh, notamment quand on est en stage des groupes de niveau et non pas des groupes de genre. Donc, c'est, voilà, telle, vous avez telle capacité physique ou technique, ben vous travaillez ensemble, que vous soyez euh, des femmes, ou que vous soyez des, des hommes. Donc, ça, je suis euh, assez content. Et puis, euh, petit à petit, il y a de plus en plus de, de, de femmes. On n'est pas encore à 50-50, mais, euh, mais sur certains stages, on est à 60-40 hein, et, ah, les... et notamment les stages les plus difficiles. L'année dernière, on a fait cinq jours dans les Pyrénées. Là, on a neuf jours dans les dans les Alpes, dans les Alpes italiennes, Dolomites, et euh, on a on a 55 ans sur euh, donc euh, donc comme quoi euh, la difficulté ne fait pas euh, euh, peur aux femmes mmh. euh, et bien heureusement. Après sur euh, sur l'entraînement, euh, j'ai remarqué j'ai remarqué quand même que et c'est des choses qu'on retrouve hein, dans, les, dans les études mais c'est vrai que sur les capacités d'endurance à niveau on va dire un peu à niveau égal ou en tout cas euh, à potentiel physique égal si on compare par rapport à, à l'âge par rapport aux watts brut etc. au passé c'est vrai que je trouve que la capacité d'endurance des femmes sont un peu plus euh, importantes euh, après sur la capacité euh, enfin sur euh, l'entraînement alors, bah sur, les, sur les jeunes, il y a tout ce qui est différents cycles qu'il peut, qui peut y avoir euh, chez toutes les, les femmes. Donc, ça, il faut, il faut, il faut, il faut y veiller. Après, sur l'entraînement lui-même, euh, sur, la, sur la façon de, de coacher, etc., euh, pff, non finalement euh, comme toujours chaque personne est différente que ce soit des, des femmes ou des hommes et puis il faut adapter son discours sa manière d'entraîner de, euh, aussi par rapport à certains, à certains et euh, je vois pas forcément une, une différence marquante dans la façon euh, d'entraîner des, euh, des hommes ou des femmes ce que je remarque par contre chez les femmes c'est que euh, alors peut-être parce que j'ai moins de femmes aussi en suivi mais c'est que l'implication et, euh, et j'ai l'impression plus importante dans euh, mm. les faits. J'ai l'impression que euh, qu'elles sont plus assidues, que le respect des consignes euh, vraiment euh, par rapport à une moyenne euh, est plus euh, plus important que, que chez les hommes. Après, est-ce que c'est juste parce qu'elles sont moins donc je sais pas. Mais euh, mais en tout cas, c'est peut-être un des éléments. Euh,
0: principaux, on va dire, que, que j'en Ah, Tu bah, t'es pas le premier à nous dire ça hein, sur le, sur le Nolio au podcast. Donc, euh, ça montre bien que... Et tu sais, il y a un truc... On va me dire, c'est cliché, c'est des trucs, tu n'as plus le droit de le dire maintenant avec le wokisme et toutes ces, toutes ces choses. Mais quand on était petit à l'école, c'est très simple. Tu prends, euh, que ce soit... Bon, peut-être pas au CM1, CM2, parce qu'on n'écrit on pas trop, mais tu, voilà, au collège. On écrit beaucoup au collège, que ce soit en cours français, etc. On a un cahier, on écrit, voilà, on écrit toute la journée... Tu prends le cahier des filles, tu prends le cahier des garçons, ça n'a rien à voir. Il y en a, c'est écrit comme des cochons, ça prend des notes une fois sur deux, et le reste, bah il voilà, y a une belle écriture, il euh, y a des stabilos, il y a des traits qui sont tracés à la règle. Euh, voilà. C'est un ouais. peu ça qui reste quand même. Oui,
1: exactement. Je pense que c'est une belle, une belle comparaison. Ouais. Bon, on
0: s'amuse et on disgraçait légèrement. Dernière petite question, Loïc. Euh, alors toi, tu es très jeune. Euh, on va pas dire que les autres étaient très vieux, mais enfin bon, il y a quand même vieux. une différence. Ouais, J'ai bientôt 30 ans et ça va oui, pas. Oui, mais moi aussi, c'est hein, chaud quand même. Hein. C'est hein. <rire> chaud. Euh, si tu avais un conseil à te donner, alors toi, on hein, va peut-être changer le chiffre, <rire> peut-être pas 10 ans en arrière, peut-être 5 ans en arrière, quand tu, du coup, en 2021, ouais, quand tu commençais à te lancer dans le coaching, si tu avais un conseil à te donner, tu vois un truc, tu te dis, putain, je, si je me vois en arrière ce jour-là, J'aurais dû prendre telle direction et ça m'aurait fait gagner du temps.
1: C'est dur comme question.
0: Ah, C'est ah, pas facile, celle-là. C'est marrant. Euh, chaque fois que je la pose, attends, ça je... nécessite un Alors, petit temps de réflexion.
1: Oui, ouais, parce que, euh, écoute, je ne suis pas sûr de répondre à la question parce que je pense que, que pense... tu es
0: parfait. Tu as tout bien fait.
1: Non non, 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 non. Je pense que je referai exactement la même chose. C'était ah oui. des moments, euh, et notamment tu vois, dans l'entraînement, j'aurais dit, euh, dit qu'il faut écouter son corps. Euh, il faut écouter son corps parce que tu vois, si je me revois qu'en 2016, quand j'étais à l'arrêt, je pense que c'était clairement une, une surcharge de, un peu de tout. Euh,
0: mmh.
1: Je pense qu'il faut, il faut, il faut écouter son corps. Euh, ça vaut pour tout finalement, ça vaut euh, en tant qu'entraîneur, en tant qu'entraîné, en tant que euh, juste euh, humain, on va dire, normal. Mais sur les, si tu veux, sur les décisions, sur les... je ne suis pas quelqu'un où il dit « Ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Non, je l'ai fait. À un moment T, ça me paraissait le meilleur, la meilleure décision. Et, euh, et, puis, euh, et puis la vie fait que finalement, une décision qu'on imagine ou quelque chose qu'on n'aurait pas fait, j'imagine mauvais mais finalement quelques années pour nous après c'était juste quelque chose qui nous emmenait dans un chemin qui nous paraît maintenant évident donc euh, ouais écouter son corps ça ça me paraît quelque chose d'assez important mais aussi euh, savoir où on va euh, savoir où on va on, quand on a un, pour moi quand on a un objectif il faut savoir se donner aussi les, les moyens et euh, et il y a deux types de personnes, il y a ceux qui agissent et puis ceux qui ceux qui pensent un peu trop et puis des fois, il faut, il faut
0: agir. <rire> voilà. Alors, est-ce que tu veux donner un petit, un petit mot de la fin, Loïc Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée et qui te tenait à cœur Est-ce que tu as un message pour les auditeurs du L'Olio du Podcast euh,
1: Non, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais non, moi, ce que j'essaie de toujours faire passer comme message, c'est que... C'est un petit peu ce qu'on dit là, c'est quand on a des, des objectifs, il faut essayer de, de trouver un équilibre entre ce qu'on qu voudrait et puis ce qu'on qu aime, trouver la, la bonne balance, se faire euh, toujours euh, garder du, du plaisir, mais des fois et aussi quand on a par là, on parle de beaucoup de performance bien-être, mais un peu plus sur la performance, des fois, il faut aussi euh, savoir se se mettre un petit peu euh, un coup de pied aux fesses et puis construire sa motivation. Donc je pense que pour les... Voilà, je vois aussi beaucoup de personnes qui ont des objectifs mais qui ont du mal à mettre des actions en place. Je pense que ça aussi, ça demande de pouvoir construire sa motivation et puis savoir où on va, comment on y va. Et puis, euh, et puis prendre aussi, euh, prendre son temps, avoir des objectifs à, à moyen et long terme. Ça, ça aide aussi à, à se construire et à avancer. Euh, jour par jour et pas que être focus sur, sur aujourd'hui mais euh, voilà non je pense que sinon on a fait le petit peu le, le tour et puis euh, j'espère que euh, peut-être que bientôt je serai sur nos lios. Je vais essayer de voir avec mon patron si je peux avoir euh, quelques jours off pour réfléchir à ça
0: <rire> ah il faut que tu dialogues avec toi-même eh bien, Loïc, on te remercie pour, pour ton temps, hein, d'autant plus que, comme on, comme on l'a dit, ton temps est quand même relativement bien compté. Donc, merci d'avoir pris, pris sur, sur tes sur ces heures, sur tes minutes, pour répondre un petit peu aux questions, pour donner peut-être le goût aux auditeurs. Et si quelques auditeurs suisses nous écoutent, comment on peut te, te contacter pour éventuellement participer à un testage ou te demander du, du coaching
1: Alors, on a... Un site internet hein, www.wifo-cycling-system.com après on est sur euh, sur Instagram, sur, euh, Facebook, sur Facebook on est euh, assez facilement euh, joignable nos offres sont disponibles sur euh, sur euh, sur internet donc, euh, donc voilà. merci beaucoup Hugo en tout cas pour ton temps aussi et puis euh, et puis longue vie à ce podcast
0: euh, bah, il est bien parti je te remercie Loïc. Allez, salut. Passe une bonne journée. Merci
1: beaucoup Hugo. Ciao, ciao.
0: Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava, ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut